0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas on est là, en tout début de semaine, avec votre expert basket préféré, Florian Jas. Hello, my dear. Comment il va Salut
1: David, salut les amis. Pour moi, tout roule. J'espère que pour vous aussi.
0: Alors, pour ne rien louper, de l'actu suisse Basket et NBA, vous foncez. Vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux. C'est tout simple, at le 5 majeur, tout en lettres. Et pour nous réécouter dans la voiture, alors en plein confinement, vous allez sur toutes les diverses plateformes de podcasts. Allez, sans transition, mon flow, on ouvre une page Swiss Basket un petit peu particulière avec la fenêtre internationale qui se profile avec l'équipe nationale homme qui est arrivée ce lundi en Finlande où se déroulera la Bubble hein, mise en place par la FIBA Expo pour les qualifications comptant pour le prochain Euro Basket. Le calendrier qui commencera ce samedi 28 à 15h30, la première rencontre face à la Serbie Et tu enchaînes très rapidement dès lundi, 15h, face à la Géorgie déjà qualifiée. La mission sera très ardue hein, pour les troupes de Gianluca Barilari.
1: C'est ça, il va falloir essayer de ne pas ressortir de la double confrontation euh, les fesses rouges. J'ai envie de dire déjà, ce sera une première bonne chose. Alors il y avait une liste initiale de 17 joueurs qui avaient été convoqués qu'on vous avait communiqué d'ailleurs sur nos réseaux sociaux. Elle a été réduite à 12 noms. À la Kazadi, Jonin, Sur la ligne arrière, Kovac, Robert Zinn. Alel, Douzan, Madian, Baldassare, Paul Gravé, Nathan Jurkovic. C'est à l'intérieur, Tamarco, Michel Marco, Michel Dubay, et Arnaud Couture. Tu as donc exclu de ce groupe-là Juraj Kozic, visiblement, il serait atteint du Covid, ce serait les raisons, donc euh, il a, il ouais, a pas est encore récupéré totalement. C'est plus par rapport au, au protocole, hein, parce qu'il est vraiment en voilà. fin de
0: guérison, mais c'était trop juste par rapport à ce que demande la FIBA. Hein.
1: Et derrière, tu renonces à Art et Memichi, ce qui va te laisser avec, on va dire, pour seul, vrai 5, Arnaud Couture dans cette équipe-là. Ce sera un problème dans, ta, dans tes deux confrontations, je pense. Et grande Vorka, qui est coupé aussi, malgré son bon début de saison. Tu vois, je me disais peut-être qu'un Grand Vorka... Aurait pu avoir sa place. Pourquoi pas, tu vois. Ouais, Alors euh, Là, c'est ce vraiment une vision à court terme. Tu n'as pas forcément un, un vivier qui te permet de miser tout de suite sur l'Euro 2025 et de te dire « bon, on veut le recevoir » parce que Gianluca Barilleri avait dit, euh, pardon, Giancarlo Sergi avait dit que la Suisse était candidate. Donc, tu pourrais te dire peut-être « allez prévoir un petit peu, retirer des joueurs un peu vieux comme Baldassare, comme Douzane, mais finalement, le réservoir n'est pas énorme non plus. Voilà, j'aurais peut-être mis quand même Johan Grandvorka par rapport à ce début de saison. C'est l'imphofanage. aux espérer qu'il aurait été sélectionné sans cette vilaine blessure. Mais il y a, y a des choix qui sont cohérents compte tenu voilà, de ce que tu vas avoir à affronter. Il faut quand même avoir un effectif un peu professionnel et malheureusement, si tu veux piocher dans tes ressources, elles sont trop jeunes pour l'instant pour pouvoir jouer à ce niveau.
0: Bah, c'est toujours un petit peu le même débat. Que faire quand tu es dans cette phase finale des qualifications Il faut le préciser aussi, ça faisait très longtemps, Florian, que tu n'avais pas passé le premier tour, avec ce miracle face à l'Islande à Montreux. Donc oui, on peut comprendre aujourd'hui les détracteurs qui prônent une équipe très très jeune. Il faut essayer d'amener de la jeunesse, comme tu l'as dit. Embala n'a pas été appelé, mais bon, là c'est plus parce qu'il revient de blessure. Grand Vorkak a 21 ans. Alex Hart... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as la grande question qui se pose en Suisse. We need a center. Je veux dire, hormis Clint, mais qui est en NBA et que du coup, tu ne peux pas avoir, à moins que tu ne te qualifies pour ces phases finales-là, mais le souci, c'est que quand tu dois jouer ces matchs de qualification, tu personne.
1: Tabo, qu'est-ce qui s'est passé Parce que Tabo, à ce niveau-là, je veux dire peut très ah, bien jouer hein. 4-5, il peut le faire, hein. sans, sans problème. Sur quelques minutes, je le vois sans souci pour aller défendre sur un poste 5, avec moins de soucis qu'un Marco Mladian, par exemple, ou que des joueurs comme ça, si tu joues face à des mecs qui sont dominants en face. Arnaud Couture, au bout d'un moment, il va se retrouver face à des mecs. Je t'en prends un au hasard dans la double confrontation quand tu vas à un moment jouer contre la Serbie et que tu vas te prendre un Petrousseff à 2m11 qui sort d'une année à Gonzaga où il a été monstrueux, tout Arnaud qu'il est, ça va être très très compliqué pour lui, même avec l'énergie qu'il est capable de mettre, etc. Et t'as des joueurs dans ces deux équipes qui dépassent les 2 mètres allègrement, t'en as plusieurs, t'en as 5, 6, 7 par roster. Alors que nous, on va se contenter de 2, 3 mecs qui dépassent le, le double mètre.
0: Ah bah, un avec un Marco ça. qui, tu vois, t'as l'impression que quand il défend, il fait 1m75. En tu fait. sais qui est le plus grand <rire> joueur de cet effectif-là ben c'est Marco. Marco Mladian c ça. qui à 2 0 c'est pour te dire quand même qu'aujourd'hui tu n'as pas de vrai pivot, tu n'as pas de 7-footer donc euh, peut-être là aussi la présence d'un Alex Hart aurait peut-être pu faire du sens parce qu'il est jeune, il est à Fribourg cette année, alors pas non plus avec énormément de minutes, mais il est quand même à un niveau que tu as déjà vu en équipe nationale pourquoi tu n'essayes pas Tu sais qu'il peut t'amener quelque chose que tu n'as pas ce 7-footer donc euh, moi c'est peut-être plus ce choix-là que j'ai du mal à cerner euh, compte tenu du fait que tu risques bah, allez, de, de te faire ouvrir par Petrousseff euh, qui nous fait des cartons en Ligue Adriatique avec le Mega B Max, Tassimanic à 2-0-9, Dragana Pitch. Et puis en Géorgie, je parle même pas là du Giorgi Charmadini, je crois qu'il a à 2-15 ou 2-16, qui joue du côté de Tenerife. En face, tu vas avoir de la grosse carcasse et c'est sûr que c'est un secteur dans lequel tu vas te faire dominer où tu n'as pas les armes concrètement pour euh, je veux dire, amener la physicalité et le combat euh, qui est nécessaire dans ces joutes internationales. Même si la Serbie, elle est privée des joueurs qui jouent l'Euroleague, qui sont au NBA. Tu as quand même un vivier qui est tout autre. Ce n'est pas la même cas. Moi. Mais tu vois, quand on, on a regardé, on a préparé un petit peu l'émission, moi, ce qui m'a aussi choqué, tu vois, à l'inverse, c'est que la Serbie, elle a une équipe très, très jeune. Toi, elle pourrait essayer de se dire, comme par moment, les Français le font, on va amener quand même les très gros joueurs de notre championnat pour assurer une qualification. Non, non, il y, y a un travail pour quand même essayer de développer une jeunesse, alors qui est doré. Forcément, on parle d'un tout autre Mais pays. Mais c'est exactement Serbie. ça, c'est que tu n'as
1: pas le même vivier. C'est là où j'en venais sur mon premier point sur l'effectif sur à disposition et sur les joueurs. On va dire, tu aurais pu euh, prétendre... On sait que Diane Nessa a été élu joueur le plus prometteur hein, de son année d'âge. Il a 15 ans, il me semble. C'est peut-être un petit peu trop tôt encore, tu vois, pour l'appeler, même en tant que réserviste. lui envoyer déjà un premier signal. Je sais pas. Je sais pas. Moi, en fait, j'étais parti du principe, tu sais, à la base, quand il y a eu la première épidémie de Covid, ils nous avaient dit qu'on repartirait sur un petit peu des play-in avec deux matchs seulement. Finalement, les deux premiers matchs perdus face à la Géorgie en prolongation là-bas et puis face à la Finlande, bah, j'ai même pas envie de revenir dessus à la maison, on était dégoûté de ce match à Fribourg où tu perds aussi malheureusement. Bah, compte tenu de ces deux premiers résultats, tes chances de qualification sont infimes pour pas dire quasi impossible vraiment c'est ça va être très compliqué ah, il faut que t'en prennes un euh, au minimum et t'as pas le choix si et tu si t'en prends un ça te donne une chance derrière mais il faudra en, re en regagner un sur le la dernière fenêtre internationale et franchement ça va pas être chose facile t'as la chance d'avoir peut-être la géorgie qui est déjà qualifiée et qui peut t'en lâcher un mais on a vu que même à l'aller quand ils étaient pas très concernés bah, c'était une meilleure équipe ah, à la
0: maison ça s'était fini en prolongation donc je pense que c'est plus sur ce deuxième match c'est Arnaud qui nous avait mis un buzzer un ah, buzzer bizarre, il avait incroyable ouais fait gagner, euh... ouais, ils avaient fait gagner ouais. finalement non il te ramène à égalité puis prolongation, euh, tu te fais avoir un petit peu à, à l'usure, euh, parce que, voilà, euh, du euh, tu avais quand même des... Je crois que c'était euh, BK Bakaori qui t'avait aussi tué ouais. en poste 4. Il y a beaucoup, beaucoup plus de solutions dans ces roadstores-là, donc ça, il faut l'avouer, et c'est un constat, mais... Euh, je sais pas, moi j'aurais peut-être préféré voir au bout d'un moment certains noms, essayer de préparer un petit peu euh, le futur, tu parlais du prochain Eurobasket qu'on essaye d'organiser euh, je sais pas, tu peux peut-être te dire euh, qu'on va faire grandir notre jeunesse, que de toute façon tes chances de qualification elles sont tellement faibles et basses que pourquoi pas essayer d'amener des mecs comme Alex Hart tu vois on, on parlait mmh. aussi de Mr Polite à la maison je l'avais compris totally polite, oui Anthony Polite qui est en NCAA oh, right. qui s'est imposé dans une université de tout premier ordre Florida State c'est pas rien alors il est un petit peu jeune on sait pas comment ça aurait pu se goupiller avec le début de la NCAA qui va arriver très prochainement mais en tout cas lui n'a jamais été convoqué n'a jamais reçu euh, ni serait-ce qu'un coucou ou un message de ce côté là et c'est un talent qu'aujourd'hui euh, tu pourrais difficilement te passer euh, je dirais pour le présent et pour ton futur donc c'est peut- être là où où euh, nous on aurait peut-être aimé voir... Il certains aurait fallu profils. enlever un des deux
1: dinosaures, tu vois, entre Douzane et, et Patrick Baldassare. je pense, vu le profit de Polit, j'aurais peut-être parié sur, ça. Euh, sur un Baldassare en moins dans la liste, mais forcément, tu pas beaucoup non plus de solutions. Moi aussi, aussi. j'ai cette optique-là, tu vois, tu as Yuri Solka. Alors, il est pas sélectionnable parce qu'il s'est blessé, mais on ne sait pas s'il l'aurait été. Fofana, c'est pareil, qui n'était pas là lors du dernier rassemblement, j'avais déjà pas compris, tu vois. Alors, c'était à la maison. Je me disais, à la maison, tu as aussi envie que le public tombe un petit peu amoureux de cette équipe, vibre, euh, connaisse la victoire forcément. Donc, tu arrives avec un roster avec beaucoup d'expérience. Maintenant, euh, on a fait le tour un petit peu de la question. Tu as un gap générationnel entre cette équipe-là. Et le reste, et le fait que tu n'aies pas pu ramener un clean capella et que tu ne puisses pas utiliser non plus un tabo cefolocha pour des raisons qui m'échappent. Alors peut-être qu'il se voit peut-être repartir en NBA, je ne sais pas, il n'y a pas du tout de rumeur dans ce sens-là. Il nous avait dit qu'il avait mis ses enfants en Suisse, mais tu n'as tu pas ces deux garçons-là, donc à partir de ce moment-là, tes chances de qualification sont très minces. Ouais, une Quand tu vois les effectifs qui arrivent. C'est
0: une question ça, de tabo, euh, le pourquoi du comment. Euh... Est-ce que tu aurais peut-être pu trouver un accord, je ne sais pas, une licence dans un club Enfin, une licence à bevets, tu vois, En première <rire> ligue, et puis, il vient de faire une petite pige en t'apportant énormément de choses. Donc oui, un petit peu intriguant, cette question autour de Tabo, c'est Donc, comme vous le disiez, au classement du groupe, tu es dernier avec deux petits points. Et devant toi, en deux et en trois, il y a la Serbie et la Finlande à égalité. Et en leader, la Géorgie, mais on l'a répété, qui est déjà qualifiée. Tu auras deux places qualificatives dans ce groupe-là. Et c'est vraiment là où tu te dis que ce match Face à la Finlande, si tu l'avais pris, ça t'aurait absolument tout changé parce ah bah que là oui. tu serais bien parti pour éventuellement aller chercher
1: un, un ah bah spot Ça aurait effectivement, oui, ça aurait tout changé. Mais là, le, le constat est celui-là tu as perdu tes deux matchs, tu aurais même pu être à 2-0 avec un peu de chance. Hein. Tu peux gagner contre la Géorgie, pourquoi pas enfin, Tu peux être à 2-0, ce qui aurait été un miracle vu le niveau proposé parce que c'était pas non plus folichon, mais tu pouvais être à 2-0. Bref, tu es à 0-2. Maintenant, tu marques un point en cas de défaite, donc le classement est pas non plus euh, si euh, écarté que ça. Mais euh, effectivement, là, tu es dans l'obligation de prendre au moins un match. Et si tu n'en prends qu'un, tu devras en prendre deux lors de la prochaine fenêtre internationale. Ça me paraît quand même très tendu. Alors, je leur souhaite hein, et, je, et tout est possible. Ça reste un match. On ne connaît pas les méformes des autres côtés aussi. Il y a le Covid. Il y a peut-être des joueurs
0: majeurs qui seront absents au dernier moment. Des, des choses comme ça qui peuvent tourner dans notre sens. Après, il y a aussi... Une chose que je pensais en préparant l'émission et qui est en train de me revenir, je me dis, tiens, c'est pas si con que ça, on est dans un format bubble. Donc là, aujourd'hui, les Finlandais sont clairement avantagés de jouer à la maison, alors même si c'est à huis clos. Je veux dire, c'est une salle que tu connais, dans laquelle les joueurs ont pu s'entraîner, etc. Est-ce que pour la dernière fenêtre, qui sera le 18 et le 21 février prochain, on ne pourrait peut-être pas avoir une bubble à Saint-Léonard C'est un scénario qui pourrait être considérable et envisagé de la part de la FIBA qui a expliqué que éventuellement si ce format de bulle devait se reprolonger il y aurait une rotation de ce côté-là donc théoriquement tu pourrais postuler et demander à organiser quatre rencontres en quelques si, jours à saint si, y a un,
1: si chaque équipe n'ayant pas reçu encore pose sa candidature, à savoir la Géorgie et la Serbie, j'ai du mal à croire qu'ils nous accorderaient la réception de ces quatre rencontres. Bah ça
0: jouerait face à la Serbie parce que la Géorgie va quand même organiser l'Euro et oui. déjà qualifiée. Donc, tu peux te dire ça joue entre la Serbie je, et la je Suisse. Je ne sais
1: pas. En fait, concrètement, en termes d'organisation, je ne sais mmh. pas ce qui est possible de faire à ce niveau-là, on va dire avec des professionnels vraiment que tu as besoin de, que le truc soit cadré, etc. Je ne sais pas si Saint-Léonard peut le permettre avec ses environnements, euh, avec un hôtel, avec des chauffeurs, etc. Je ne sais pas si on peut faire ça. J'aimerais bien mais ça serait,
0: une... ça serait ouais, voilà. ce serait intriguant Ouais, ce serait intriguant message envoyé Yvan à Swiss Basket. Coucou les amis euh, mais euh, essayez de bûcher là-dessus. Alors euh, faut voir si c'est si les Uber nous. <rire> on vous fait les Uber les gars, on amène <rire> les joueurs à l'hôtel, euh, on s'occupe de tout les interviews, on peut même venir commenter le match si ça vous C'est ça, ils
1: avaient fait à un moment donné, je crois que c'est peut-être Garros c'est nos confrères français de France TV qui avaient dû faire euh, quelque chose comme ça, tu sais où le chauffeur posait des questions il ouais. ouais, la caméra il y avait la derrière. caméra derrière. Pourquoi, Pourquoi pas ouais. Petit format sympa mais Non mais c'est vrai, ça peut ça peut être une bonne idée effectivement, je sais pas si technique on est capable de le faire mais ce serait une bonne nouvelle de voir qu'on peut le faire sachant qu'on a envie d'accueillir un euro en 2025 euro, pourquoi pas Ça alors celui-là l'euro en envoyé. 2025 euh, il va falloir qu'il y ait du taf sur les infrastructures <rire>
0: celui-là, j'ai moins de mal à croire en ton hypothèse qu'en le fait qu'on puisse accueillir l'Euro 2025. Ah, même avec le siège de la FIBA dans notre cher et si beau pays. De toute façon, c'est toujours une question un petit peu de politique. Mais allez, essayons d'être optimistes. Tu arrives à en prendre un contre la Géorgie, imaginons. Et ensuite, tu bûches et tu postules. Alors bien évidemment, il faut que l'épidémie de Covid soit à peu près dans ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Mais est-ce qu'on se mouille vraiment en disant que fin février on aura des qualifications qui se rejoueront dans un format bubble. J'ai pas vraiment l'impression. Hein. On risque quand même d'être toujours dans la même mouise avec ce satané euh coronavirus. Donc, pourquoi pas, hein, dans un scénario assez optimiste, tu arrives à en prendre un face à la Géorgie, qui est quand même celui que je pense qui est le plus prenable. Et derrière, dans une bubble, à la maison, dans un terrain que tu connais, tu joues le à tout. À voir dans quel état d'esprit tout... vont
1: arriver aussi les Géorgiens. Est-ce que c'est dans l'état d'esprit ouais. On est en train déjà de préparer, parce que l'échéance se rapproche quand même, malgré tout, il n'y aura pas non plus 50 fenêtres avant le prochain euro donc je me demande si les Géorgiens, ils vont y aller comme on les avait vus à l'aller, à savoir relativement cool par rapport à ce qu'on les avait vus faire notamment face à la Serbie. Je les avais trouvés tranquilles, tu vois, face aux Suisses. Ça, ça s'était passé assez doucement. L'intensité n'était pas folle sur le match. Ah, ça sera dans un Je ne sais an, pas si on verra ou... la même chose, voilà. Moi, je reste un petit peu inquiet, on va dire. Inquiet non parce que c'est déjà beau finalement d'être ici. Ça fait grandir un petit peu ce groupe. Il euh, y aura quand même, on a parlé des joueurs avec beaucoup d'expérience, mais tu auras quand même des vestiges. Si tu vas jusqu'à une échéance 2025, parce que maintenant, depuis 2017, de toute façon, c'est tous les 4 ans, tu auras quand même, je pense, peut-être pourquoi pas un Joe Kazadi tu vois, en vétéran à 34 ans. Il nous a dit dans la vidéo qu'il voulait jouer un jour, être ce vieux vétéran. lui,
0: Marco, lui, par exemple. Et
1: puis derrière, tu auras des jeunes joueurs comme Robert Zin, s'il continue et s'il retrouve un petit peu son niveau et sa progression, Paul Gravé, Nathan Jurkovic, enfin, qui, qui vient de partir en Israël. On a quand même de bons joueurs, tu Arnaud Couture aussi, qui a 25 ans, toute cette génération-là avec derrière des jeunes comme Grande Vourca, on en a parlé, comme Céline Fofana, si jamais tu arrives à
0: te qualifier derrière, ramener un Clint, un Clint. voilà, avec mon tableau ce sera peut-être un peu dans tard. Et euh, que 3-4 ans, tu as éventuellement un Diane ou un Kaya ça. qui commence à exploser. L'avenir peut être radieux, il faut le préparer un petit peu dès maintenant et responsabiliser ces mecs-là. Voilà. Oui, clairement. Mais je pense que tu as assez bien résumé la situation, Florian, euh, qui vient clôturer hein, ce podcast en amont de ces deux rencontres, comptant pour les qualifications pour l'Eurobasket de 2022, hein, qui a été forcément décalé on souhaite bonne chance si on dit merde ou douze joueurs de Giancarlo Barillari pour ces deux matchs on sait qu'ils nous écoutent les gars on croit quand même en vous cassez tout donnez tout au moins qu'il n'y ait pas de regrets
1: effectivement il y a un coup à jouer il faut le jouer à fond maintenant que tu cet effectif là il faut y aller il faut s'embrécher dedans il faut essayer de ramener au moins un minimum un match sur cette phase là et puis, euh, finir en boulet de canon, quoi. Donc, euh, ouais, je croise les doigts pour eux aussi. Ça va être compliqué, mais j'y crois, forcément. J'ai ouais. envie de le voir. Hein. On se rappelle à Saint-Léonard, on était quand même à fond. On se disait, putain, on était dégoûté de voir, après cette première mi-temps, les Finlandais qui n'étaient pas au niveau tout à fait, nous non plus, on se disait, merde, ça va finir par nous tomber dessus, ils vont revenir, ils refont leur retard, et ils passent devant, enfin... On a, on a vibré devant ces matchs-là. C'était des gros événements, on très bien organisés à Saint-Léonard. On a envie d'en revoir, donc euh, allez-y,
0: déchirez tous les mecs. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Mon Exactement, la SBL qui va revenir très vite avec les matchs en retard. Vous restez connectés à nos réseaux sociaux pour ne rien louper. Merci, Monflo pour la préparation de ce podcast. À très bientôt. À très bientôt, les amis. Merci, David. Ciao, ciao. Ah, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fous avec le confinement. Vous restez connectés, bien évidemment, aux réseaux sociaux de l'émission. Pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Hein. D'ailleurs, on vous invite à aller regarder nos dernières vidéos YouTube hein, sur les trades, le débat grand marché, petit marché qui agite en ce moment la Twittosphère sur notre chaîne YouTube. Et très bonne journée à toutes et à tous. Et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.